0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们昨天呢分享了老猎人黑爷的一些故事，当然还没有完呢。咱们今天继续看老猎人黑爷还有怎样的诡异经历。主人公呢自然还是咱们的黑爷，作者同样也是夜幕寒山。第一个故事名字叫做《红毛人猿》。老猎人黑野有一次多喝了几杯自酿的苞谷酒，带着三分醉意问我：“哎，你读过的书多，你说这世界上有没有野人呢？”一直以来都是我采访这位阅历丰富的老猎人，现在被他反问，我有点猝不及防。我想了想，着对他说：“这野人的传说是有的，而且也有科考队专门考察过野人出没的地方，比如说湖北的神农架，好像说四川。”也还有一个野人谷吧，黑爷嘿嘿笑着对我说：“那也就是这个野人是有的喽，是有一些人说他们见过野人，不过到底有没有还没有证实呢。”黑爷说：“有些东西被人遇见，那是机缘巧合，想要证实，哼，那是永远不可能的事情。就是能被证实，那也不见得有些人就愿意证实这些事。”黑爷神神秘秘的态度让我觉得有点奇怪，于是我就问他：“难道您见过野人？”黑爷又抿了一口包谷酒，他压低声音对我说：“我见过，是和你村上头的三伯一起遇见的，而且你三伯差点丢了命。三伯是我族姓里的一个长辈，他沉默寡言，性格孤僻，和谁都不大说话。村里人都说他以前是一个猎手，有一次他到小龙山森林打猎。”不小心摔下山崖，受了伤，把猎枪也给丢了。回来以后，人就生了一场大病，然后就再也不打猎了。黑爷接着对我说：“我以前和你三伯经常一起进山打枪的，自从那次遇见那玩意儿，你三伯的魂儿就被拦走了，于是再也不敢进山打猎了。”我知道黑爷记忆的匣子又被打开了，就不再插嘴，静静地听他给我讲了这么一件事儿。有一年初冬。黑爷和三伯结伴一起进了小龙山森林去打獾猪。初冬的獾猪都很肥，獾猪油又是治疗烫伤、烧伤的良药。镇上的药铺一年四季都在收，所以以前的猎人初冬打獾猪，就像农民入秋要收一茬庄稼一样。打欢猪是要有技巧的。小龙山森林里，獾猪的洞穴大多都在向阳隐蔽的岩洞中，这种岩洞直来直往，也不太深。所以，有经验的老猎人发现獾珠的洞穴是拿一根长杆子往里捅。关珠被杆子惊扰后，就会像野猪一样哼哼着从岩洞里边冲出来。守在岩洞外的猎人眼疾手快，拿起镶了铁头的木棒或者是斧背，当头就给獾珠来一下。一般来说，关珠是很难逃脱了。不过这会儿两人做比较干净利落，有把握。一个人拿得了杆子，就拿不了棒子。被惊扰的獾猪也是很凶猛的，逼急了也是会伤人的。獾猪的牙齿可以咬穿铁签，被夺路而逃的獾猪咬上一口，那可不是闹着玩的。因此，每年到了打獾猪的时节，猎人们一般都不会单独行动，而是结伴而行，获得的猎物也是两个人分享。黑爷和三伯一起打了好几年的獾猪，两个人配合默契。那年打獾猪的时节，他俩照旧一起进了山。初冬时节是农闲时节，打獾猪的不仅有猎人，还有小龙山和南沟周边村子的农民。山近处有獾猪的地方，总是被这些人捷足先登。想要多打几只獾猪，尤其是比较肥、比较大、能多卖点钱的獾猪，就得往林子深处钻了。黑爷和三伯没有在林子边上浪费时间，而是一路来了小龙山险峻的仙人崖附近。黑爷曾经告诉过我。这仙人崖岩洞多，附近有溪流，非常适合獾猪生存。但是这地方很隐蔽，路非常不好走，所以周边的村民和一般的猎人都是不会来这儿的。黑爷和三伯在仙人崖打了大半天獾猪，收获不小。打完獾猪，天色已经不早了，两个人就在仙人崖附近找了个地方，用树枝和茅草搭了个简易的帐篷，把猎物放在脚边，猎枪枕在头下。累了一天，昏昏沉沉的就睡了过去。黑爷和三伯两个人都是老猎人了，肯定知道在山里过夜很危险。他们搭帐篷的这个地方是一个不高不低的断崖顶上，这断崖三面都是断壁，虽然不是特别高，但是野兽根本爬不上来。断崖靠山的一面只有一条一尺来宽的险道，道路上长满了青苔，稍有不慎就会滑到山谷里边去。大一点的野兽很难过来，所以黑爷和三伯才敢随意搭个帐篷就在这儿睡觉。这断崖顶上有一股从山上流下来的溪水，溪水流过断崖，又从断崖上倾泻而下，形成了一道颇为壮观的瀑布。也在断崖底下凿出了一个水潭。黑爷和三伯每年打完獾猪，都会在这溪水边处理猎物。他们将猎物的内脏抛弃，将獾油。欢肉分割好，第二天背出山去。山路不好走，路途又远，你要是背几头完整的欢猪出去，人就累瘫了，而且也没有必要。所以当天黑爷和三伯的脚下放的，其实是一堆欢肉和欢油。黑爷比较警觉，睡眠浅，前半夜醒来了好几次，也没见有什么异常，后半夜也就放心睡了。到了天蒙蒙亮的时候，黑爷突然感觉有个什么东西在拖动他和三伯脚下的欢肉，黑爷一下子惊醒了，他伸手摸出猎枪，然后使劲用胳膊肘撞了一下睡在旁边的三伯。三伯醒过来后，迷迷糊糊的问了一句：“嗯，怎么了？”这话一出口，帐篷外拖动欢肉的那东西明显吃了一惊，猛地一下子就将黑爷和三伯脚下的欢肉拖出了帐篷。黑爷对三伯说：“有野兽偷欢肉，快拿枪！”两个人先后拿起猎枪，起身就追了出去。然而帐篷外偷欢肉的那个东西，让他们两个都惊呆了。这时候天虽然刚刚亮，太阳还没有完全升起来，但是黑爷和三伯看得清清楚楚：帐篷外靠近小路的那一侧，直立站着一个全身红毛、似猴非猴、似人非人的怪物。这怪物的肩头扛着黑爷和三伯装欢肉的皮袋子，看样子正在犹豫要不要从险道上走。三伯反应快，一下子就举起猎枪瞄准了那个怪物。那怪物也转过了头，他一只手紧紧地抓着肩头的欢肉袋子，一双红莹莹的眼睛直勾勾的盯着三伯和黑爷。黑爷告诉我，他当时觉得这双眼睛不是一般的野兽能有的眼睛，这双眼睛好像是会说话一样。眼神中有恐惧，也有威胁，有人类才有的那种灵性。黑爷觉得不对劲儿，想要开口嘱咐三伯别开枪，但是他话还没说出口，三伯的枪就已经响了。这一枪正打在那怪物的肩头，那怪物吃痛，一下子就丢下了肩上的欢肉，但是他并没有逃走，而是暴怒咆哮着朝三伯冲了过来。三伯来不及反应，被那怪物一下子揽腰捉住，就举了起来。黑爷虽然见过不少大阵仗，但是这个时候也完全是乱了阵脚。他想开枪，但又怕伤了三伯；想逃吧，又觉得无路可逃。就在黑爷瑟瑟发抖之际，那个怪物咆哮了一声，一使劲儿就把三伯从断崖瀑布那一侧给抛了下去，就像抛出去一块石子一样。那怪物抛完三伯，对着黑爷咆哮了几声，然后就手脚并用，沿着靠山的小道飞快的消失了。黑爷愣了一会儿。突然回过神来，他丢下猎枪，发疯一般的就绕着小路朝着断崖下跑去。他要搭救三伯呀！三伯和他一块进山的，要是三伯有个三长两短，他回去之后怎么向三伯的家里人交代呢？黑爷自己的安危都顾不得了，他跌跌撞撞的来到断崖下，从瀑布下的水潭边上找到了三伯。谢天谢地，三伯虽然浑身是血，但是还是有一口气在的。原来三伯被那个怪物抛到了瀑布下的水潭中。然后被流水冲到了岸边上。黑爷那次什么猎物都没有要，给三伯简单处理了伤口之后，他就背着三伯朝着山外艰难的走去。他俩很幸运，走出仙人崖不远，就在林子里遇上了另一对猎人，三伯这才算是得了救。三伯回家后，在床上躺了足足半年时间。伤好之后，他就不再进山打猎了。黑爷曾经把自己和三伯遇见的东西给当时大队的干部汇报过。他解释了三伯受伤的原因，并提出想带一些人进山把这个怪物给捉住，好给三伯报仇。大队的干部核实后，好像也给县里打过报告，但是这之后并没有人说要把黑爷和三伯遇见的怪物弄清到底是什么。相反，黑爷和三伯都莫名其妙地被县里的几个神秘干部约谈过一次，要求他们不要再胡说。黑爷说他现在老了，社会也开放了，他不怕被处理，所以这件事啊。他也不打算憋在肚子里了。有人知道这回事儿，对他来说是好事儿，因为这些年村里边啊，总有人传播三伯当年受伤是因为和黑爷抢猎物才导致的。三伯不在意，也不澄清，但是黑爷不愿别人总是这么说呀。黑爷告诉我，他和三伯的关系以前好得很，现在也好得很。三伯现在虽然有些孤僻，但还是会常常来找他喝酒的。除了这个红毛野人。老猎人黑爷还讲过另外一个故事。黑爷说：“这冬天喝小酒啊，用野兔子肉佐酒最佳。野鸡太柴，关猪太骚，鹿……哼，你可是一年不见都有运气能打上一只呢。”南沟里野兔子很多，过去很多，现在也很多。这野兔子虽然多，但是打野兔子并不是一件容易的事情。南沟底非常阴翳，大树长不起来，灌树丛却很多。冬天叶子落了。灌树枝叶就像一团乱麻一样，野兔子往里一钻，无影无踪。南沟底的沟沟叉叉很多，有些险路只有野兽能走。老猎人虽然本领强，但也没有长翅膀啊，因此往往只能看着石壁间小路上的野兽踪迹，叹上一口气。黑爷告诉我说，打野兔子最好的时机是下了大雪的时候，这时候草根草籽都被埋在厚厚的积雪下，野兔、野鸡找不到吃的，满山乱窜。雪厚了，野兔子就跑不快了。不管是上坡还是下坡，都笨得跟个小猪一样。而且这时候野兔子经过的地方都会有足迹留在雪地上，经验老道的猎人寻着足迹就能找到它的老巢。每年腊月大雪出行的时候，黑爷总要进山去打一些野兔子，去镇上赶集卖上几个钱来置办年货。有一年冬天，南沟下了大雪，黑爷看了天色后，备了枪药和枪杀。凌晨时分就进了山。此时正是大雪初晴的时候，天空的一轮冰月散射着冷冷的微光，雪夜寂静无声，如同白昼。黑爷踏雪在沟底缓缓前进，沟口的地方猎物很少，他从来不消磨时间，而是一路朝着沟深处他比较熟悉的地方赶去。黑爷走到距离南沟仙人崖四五里路的地方，路就平坦了。这段路被仙人崖上流下来的溪流冲击了很多年，平缓广阔，但是雪还是很深的。黑爷走着走着，突然发现自己前面不近不远的地方出现一个黑乎乎的人影。黑爷刚开始以为这个人影也是进山来打猎的猎人，进沟的这一路上确实有其他人的脚印，但是渐渐的，黑爷发觉有点不太对劲儿，前面那个黑乎乎的影子。只顾埋头走路，不像是猎人一样东看西看观察猎物，而且他走路的步态飘飘忽忽的，好像是在滑行一样。更让黑爷感觉到全身发冷的是，当黑爷走到那个黑影经过的地方的时候，雪地上白茫茫的一片，找不到任何人的足迹。黑爷心里很是吃惊。南沟里蹊跷的事情多，神神鬼鬼的蹊跷事在很多老猎人之间流传，黑爷也听过不少。但是他从来没有怕过这些，也是要做一个猎人。要是怕这点事儿，那干脆就洗手别干了。但是这次黑爷瞅得清清楚楚，这雪地上明明有人影经过，却没有留下丝毫痕迹。这时候雪早就停了，小小的蒿树趴过雪地都会有抓痕，人经过怎么可能不留下痕迹呢？想到这里，黑爷心里边一丝紧张。难道这黑乎乎的影子是南沟里的鬼？黑爷那时候年轻，好奇心强，火气也旺。他心里越是有点疑虑和害怕，他就越是想弄清这个黑影到底是个什么东西。所以，黑爷一路就跟在这个黑影后面，渐渐走到了仙人崖附近。仙人崖上瀑布结了冰，崖下的溪流也冻结了，像一条明晃晃的冰蛇一样，在雪地里时隐时现。黑爷跟着那个黑影走到这个地方的时候。那个黑影突然间就不见了。黑爷紧追到仙人崖下，他站在冰瀑周围，往四周观察，但是哪个方向都看不到那个诡异的黑影。黑爷心里觉得有点遗憾，却也有点小小的庆幸。遗憾的是，他没有弄清这个黑影到底是个什么鬼东西、啊；庆幸的是，这东西自己躲开了，并没有和他作对。是啊，谁也不知道这个黑影是神是鬼。要真是恶鬼，黑爷自己不见得能应付啊。黑爷一路上光顾着追这个影子，这时候也累了，他一屁股坐在冰铺下的一块石头上，掏出了水壶喝了几口水。这时候距离天亮不远了，东边的天空已经隐隐有鱼肚一样的白色。黑爷歇了一会儿之后，就把枪从背上取了下来。仙人崖附近野兔子多，他要干正事了。可就在这个时候，仙人崖下面突然起了一阵旋风。这个旋风卷着雪沫呜呜作响，急速从黑爷身边经过，朝着沟口的方向，很快就消失了。黑爷赶紧站起身来，他心想：这今夜可真是怪呀、啊！南沟里两面都是山崖，很少有见旋风，这时候怎么还起了旋风了呢？他也无心琢磨，端起猎枪就开始在仙人崖下寻找野兔子的踪迹。仙人崖下动物的足迹很多，也很纷乱。黑爷有经验，不乱跟足迹。他知道，只要认准了那大而深的野兔抓痕，朝坡顶挂不住雪、有野草露出来的地方搜寻，肯定就会有收获的。黑爷没走几步，突然发现那黑影消失的地方有一行人的足迹。不过奇怪的是，这一行足迹是从另外一个方向走到仙人崖这边的。黑爷仔细看了看这行足迹，一看就是不久前刚刚留下的。难道还有人在这仙人崖附近打猎？黑爷索性也不找兔子了，他跟着这一行足迹走了大概三四百米远，发现这行足迹消失在了一个被洪水冲开的洞穴里。黑爷走到洞穴旁，探头朝下看去，只见里面蜷缩着一个人，这个人旁边还放着一捆结得整整齐齐的柴火。黑爷朝洞底下喊了几声，那个人好像根本没有听到他的声音。一动不动，黑爷看这个洞口也不深，就算不幸坠落，应该也不会摔死人呐。他担心这个人在这洞穴里冻坏了，就捏了几个雪团子，朝这个人脸上丢了下去。这个人被雪团子一惊，全身突然一阵抽搐，紧接着像是受惊了一样，一阵手舞足蹈的乱抓。黑爷把背猎物的袋子和袋子上的绳子接在一起，慢慢的把这个人从洞穴中拉了上来。这个时候天已经大亮了，黑爷仔细一看，眼前这个人虽然清醒了很多，但是浑身还在发抖。这个人的鼻子、耳朵、眼睛周围全部都是已经冻成了疙瘩的红浆泥。南沟里没有红土，这红浆泥是从什么地方来的呢？黑爷曾经听老人说过，南沟里面有一种邪物，也不知道是鬼还是妖，名叫迷魂子。这迷魂子迷住了人。就会在人的七窍之中塞满了红浆泥，然后把人迷到人烟罕至的地方，让人窒息而死。难道这个来南沟子里背柴的人遇到了迷魂子了？黑爷帮这个人清理了红浆泥，又生了一堆火，让这个人烤火喝水。这个人吃了一点干粮后，慢慢的缓过了神儿来。原来啊，这个人天没亮的时候就从南沟另一个入口进沟背柴。他也是打算背了柴去镇上赶早集换点钱的，谁知他背了柴往回走的时候，走着走着就什么也不知道了。看来真是遇见迷魂子了。黑爷回想自己进沟的时候遇见的那个黑影，百思不得其解。那个黑影到底是个什么东西呢？要不是他领着黑爷一路来到仙人崖，黑爷不会来这儿的。这背柴火的人很有可能就会被冻死在这个洞穴底下了。但是这个黑影为什么要救这个背柴火的人呢？黑爷回村后，就把这件事告诉了村里其他的猎人。有些人听了之后说：“估计这黑影啊，就是迷魂子，想把你领到洞穴里和这个背柴火的人一起迷死。谁知你火气旺，他非但没有得逞，反而还把已经迷晕的背柴火的人给丢了。”黑爷一听，好像也有几分道理嘛。黑爷说：“这玩意儿到底是什么？他到现在也没有搞清楚。不过他觉得年轻人只要心气正，身体好。”就算是遇见了这些鬼东西，也不用怕，手里还有猎枪呢。好了，这就是咱们今天要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目，就点个订阅吧。行，那让咱们明天见，拜拜。